0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é chefe, consultora e especialista em charcutaria natural, dá cursos e aulas no Brasil todo e já deu consultoria até para o Francis Malmann. Ela é a Bela Gil da Charcutaria Nacional, Tatiana Cirino, que honra, muito bem-vinda, Tatiana.
1: Olá, olá, pessoal, boa noite, tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bem, e você?
1: Belezinha.
0: Seja muito bem-vinda ao É Fogo.
1: Ah, legal, obrigada.
0: Tatiana, é, para quem eventualmente não te conhece, como você se apresenta?
1: Ah, eu sou charcuteira natural, sou produtora rural e agora empresária e agora mais recentemente sou escritora também. <risos>
0: Legal, vamos falar bastante sobre tudo isso durante o nosso papo. Mas é, eu queria começar do início. Como é que é o início da sua história e da sua relação com a gastronomia e com a charcutaria em si?
1: Ah, legal. Bom, é, eu nasci numa fazenda, cresci lá, mas como muita gente que cresce no meio rural, eu nunca dei muita bola para essa ideia de gastronomia ou de charcutaria em si. É, tinha uns dias de matança na minha fazenda onde os animais eram abatidos, as mulheres processavam os miúdos, a gente colocava umas coisas na brasa e comia e não era nada que eu que eu olhasse assim com, com muita com muita verdade ou com muita profundidade. Aí eu acabei fazendo direito, acabei me enveredando por outros caminhos, até que um dia eu saí para caçar com os amigos que eu tinha na época eu era casada. E a gente caçou um javali muito grande e quando eu cheguei em casa, meu marido ficou muito bravo comigo e perguntou para mim o que eu ia fazer com aquele javali. E eu toda dentro da minha razão de que não fazia a menor ideia do que ia fazer com o javali, falei que eu ia defumá-lo, né? Aí meu marido foi viajar, foi para a pós-graduação dele no final de semana e eu montei um defumador lá improvisado com um latão e fiz salame, fiz linguiça de javali e defumei aqueles javalis todos, né, aquela carne toda, e no outro dia eu acordei, aquele tambor tinha caído, tinha espalhado carne para todo lado, os meus cachorros tinham comido, estavam todos passando muito mal, e eu olhei aquela coisa, aquela situação, assim, catastrófica, e falei, gente, esse negócio de fazer charcutaria é difícil. E aí, acabei me apaixonando, né, pelo desafio de fazer charcutaria, Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto e percebi como no Brasil as pessoas têm uma visão turva sobre o assunto. Então, toda a charcutaria que eu procurava, que encontrava uma receita brasileira, é, às vezes tinha mais produto químico do que os ingredientes em si. Né? Em vez de ter carne gordura, sal, pimenta, erva doce... Vinho, tinha lá carne gordura, emulsificante e outros produtos químicos, né? Então eu comecei a buscar mais a minha base é, de receitas, a minha base técnica no exterior. Traduzi muitos livros, muitos vídeos. A primeira vez que eu assisti um vídeo de salsicha, que eu descobri que eu poderia emulsificar uma salsicha com clara de ovo, foi traduzindo um vídeo em alemão, que eu tinha que ir pausando o vídeo para tentar entender o que estava acontecendo ali. E eu quase caí da cadeira de tanta felicidade, porque aqui no Brasil ninguém falava de utilizar alguma coisa para dar liga na salsicha que não fosse emulsificante. Né? E aí eu comecei a, a pesquisar de forma muito séria sobre esse assunto, acabei conhecendo muitas pessoas legais nesse sentido, eu acredito que tem bastante gente no mundo inteiro interessados em... É comer melhor, em comer sem produto químico e trabalhar dentro desse, dessa esfera aí, o, o a charcutaria natural.
0: Maravilha! É, Tatiana, a charcutaria é uma técnica que está muito em alta é, nos últimos tempos. Todo mundo quer fazer o seu bacon, o seu pastrame e tal. E como nessa área tem muita gente que cozinha por hobby, faz o seu hambúrguer, faz o seu churrasco, quer aprender novas técnicas, é, tem muita receita e muita aula, vídeo aula e tal sobre isso. Eu acho, na minha opinião, que esse assunto requer um pouco mais de seriedade e aprofundamento do que às vezes eu vejo por aí. Tem gente que às vezes... É, ensina a usar a sal de cura como se fosse só um ingrediente qualquer. Ah, você põe é, não sei o que, você põe, sei lá, tal tempero, você põe sal de cura, não sei o que. Vamos começar do começo. O que, que é a charcutaria natural e por que, que ela é importante? Eu até te peço para explicar um pouco para quem não sabe o que é a charcutaria em si. Tá, legal. A charcutaria, para quem fizer uma busca rápida
1: aí no Wikipedia, vai descobrir que... Vai achar um conceito, uma, um resumo do que é a charcutaria falando que charcutaria seria uma tradução básica de carne cozida. Mas, na verdade, a charcutaria é muito maior do que esse conceito. Esse, esse conceito é bastante limitante. Né? Geralmente, quando eu falo para as pessoas que eu sou uma charcuteira, é, a primeira pergunta que eu escuto é se eu faço charuto, <risos> e a segunda é embutidos? Não, embutidos é uma categoria que está dentro da charcutaria. A charcutaria, na verdade, a raiz verdadeira da palavra charcutaria são todos os métodos de preservação de proteína. Né? Então, dentro disso, a gente tem os embutidos, tem os defumados e tem os curados. né Basicamente, os salgados também. Mas aí existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar para preservar a carne, como por exemplo a fermentação, que é o processo adequado para você é, fa fazer, é, fabricar um salame, por exemplo, né? Então, eu vejo muito salame feito errado por aí, que o pessoal defuma o salame, cozinha o salame. Gente, salame é fermentado, é controle de temperatura, é, proce é processo de fermentação, não tem nada a ver com, com defumação ou com cozimento, né? E a charcutaria natural, é, eu acabei criando esse segmento de charcutaria no Brasil porque eu percebi que a charcutaria artesanal ela é muito escorada nos produtos químicos e inclusive acho até que tem muita gente que acaba fazendo é, charcutaria artesanal em casa que é praticamente um atentado à saúde, porque a pessoa coloca tanto produto químico de forma tão é, desregrada... É tão irresponsável e ainda utiliza uma madeira que não conhece a procedência, que eu acho mais seguro comprar no mercado. né? E por um outro lado tem a charcutaria italiana, que é uma charcutaria extremamente natural, só que o problema da charcutaria italiana é que ela trabalha muito pouco com medidas, com pesos, com precisão. Né? Então, aí eu acabei criando esse segmento da charcutaria natural para justamente poder realizar cursos dentro dessa verdade que eu acredito, que são produtos, é, é, charcutaria de forma geral, é, todas sem produtos químicos e utilizando ingredientes com precisão.
0: Legal. Acho que a raiz da charcutaria também é muito dessa questão de aproveitar o animal... É, completamente aproveitar o animal inteiro Desde, desde a raiz do, dos, De todos os tempos que a charcutaria existe E principalmente dessa conservação Porque é, provavelmente não se tinha geladeira no, quando, quando ela começou né? era, era muito uma técnica de conservação De sobrevivência E de conseguir manter aquela proteína é, Própria para o consumo Por muito mais tempo, né?
1: Sim, sim. A ideia da é, é justamente por isso que a charcutaria ela caiu tanto em desuso em relação ao aprimoramento de técnica. Quando surgiu a geladeira, as pessoas é, não tinham mais tanta precisão de dominarem a técnica e a arte de charcutear uma carne. Né? Inclusive, tem um tipo de especialista que eu queria contar para você, que chama Nortino. Eu, inclusive, estive em Norte é para conhecer esse tipo de, de, de profissão Dentro da charcutaria, que o Nortino ele saía andando pela Itália e depois ele acabou saindo pelo mundo caminhando e ele entrava dentro das propriedades e oferecia o serviço dele de charcutaria, né? Então aí é o dono da propriedade aceitando aquele Nortino na casa dele, ele passava uma semana, dez dias, um mês preparando o animal para o abate depois abatendo o animal e charcuteando o animal. Quando ele terminava de, de processar todo esse animal, metade da carne do animal era dele e a outra metade era do proprietário da fazenda. E isso era uma profissão muito honrosa, ele era recebido com muita alegria, porque as pessoas, mesmo naquela época, não dominavam todas as técnicas de charcutaria. né? que dominavam algumas, talvez uma salga. Os portugueses têm muito a tradição de fazer salga no alguidar, que é uma espécie de baú de madeira que eles têm, que eles vão colocando camadas de sal e pedaços de carne. Mas isso torna a carne extremamente salgada e, às vezes, quase não palatável. Né? Então, é importante você ter esse controle de quantidade de tempero que você coloca na carne também. Né? Então, aí as pessoas hoje acabaram optando por é, não fazer tanto esse controle do tempero e acabar se escorando no, nos produtos químicos. E essa arte do nortino acabou caindo em desuso. Eu tive o prazer de conhecer alguns nortinos quando eu estive em Norte, e é uma profissão muito linda, e é, é muito bonito a preservação, que eles têm da cultura própria deles e o sabor da charcutaria é completamente outro, porque eles têm muito zelo, têm muito respeito pela matéria-prima e têm muito cuidado para processar tudo isso, né? Então é muito legal ver isso. E eu concordo muito com você em relação ao aproveitamento integral do animal. E meu pai sempre falava para mim, quando a gente saía para caçar, que eu caço desde pequenininha, que a gente tem que respeitar a vida do animal que, que morreu para alimentar a gente. né? Então, eu acredito que não existe só os dois extremos. Ou você não come os miúdos, ou você não processa eles, ou você faz ele todo feio, numa buchada de bode que eu acho horrível aquele negócio costurado. Eu acho que existe um meio termo. Inclusive, o Francis, uma das charcutarias que ele mais gostou, que eu fiz para ele, foi um rilê de, de, de pato. Acho que foi um rilê de pato, que, na verdade, é basicamente a carcaça do pato cozida com Mirepoix por várias horas e depois deglaçada, desfiada e concentrada, que daí ela fica levemente gelatinosa. Né? Então... É, tem muita essência de sabor. E ele adorou acima de várias outras charcutarias que eram, aspas, mais nobres.
0: Puxa, que legal. Adorei essa história do Nortino. aonde fica a, Norte, a Tatiana? Fica no coração da Umbria, na Itália. Legal. Eu até ia te perguntar sobre isso. Acho que o grosso da charcutaria que a gente conhece e que se pratica no Brasil, principalmente, é baseada na italiana, né? A gente tem uma ou outra coisa... É, da Alemanha, de alguns outros países da, da, da Europa, mas acho que o grosso é a italiana. Nas suas pesquisas, nas suas andanças, você viu muita coisa é, em outros lugares ou a Itália é realmente o berço da charcutaria onde se faz é, mais coisas e mais diferentes?
1: Eu acho que a Itália ela tem as suas charcutarias premium, digamos assim, e, os, e existem outros países que se, sobrepa, se sobrepõem em outras charcutarias. Eu vou te dar um exemplo. A Itália ela é muito boa com embutidos. Então, quando você procura na Itália um salame, uma linguiça, é, qualquer coisa nesse sentido, ou um fouet, é um tipo de salame que é um dos meus preferidos, que é sempre feito com carne de caça, e geralmente com figos secos, turcos, é, que até me encheu a boca d'água agora, só de lembrar. É. A Itália ela é muito boa com embutidos. Mas eu acho que o presunto cru. Agora eu vou criar polêmica no seu programa. Eu acho que o presunto cru italiano perde o presunto cru espanhol. E eu vou te explicar por quê. Inclusive, eu fiz um vídeo, tá lá no IGVT, para quem quiser dar uma olhadinha depois, provando todos os melhores presuntos crus do mundo juntos, né? E aí eu dou toda a minha percepção em relação a isso. Mas qual é o problema do presunto cru, aspas, né? Problema do presunto cru da Itália. O presunto cru da Itália, ele utiliza porco de granja que come ração. E isso dá um retrogosto para o presunto cru, né? Eles têm uma quantidade absurda de presunto cru que eles, que eles fabricam por ano. Só que o presunto cru que é feito em San Daniele é um presunto cru superior, porque ele é um porco caipira e ele tem todo o processamento dele feito de maneira manual. Agora, o presunto de Parma, o presunto é, que é feito, fabricado na região geográfica de Parma, ele é todo 100% feito é, de forma industrial e utilizando porco de granja. Já o porco espanhol, o presunto espanhol, ele tem uma gradação de pureza, do presunto que do, da raça de, de, de porco que eles têm lá, que é um porco preto, né? E existe, existe uma escala, como existe do Vargil, existe do, do porco preto de pureza, né? De, de qualidade que eles utilizam lá para o presunto espanhol. E o presunto espanhol, ele pode ser mais concentrado, mais puro ou um pouco menos. De qualquer forma, esse presunto cru espanhol é muito superior porque ele tem gosto de erva, ele tem gosto de bosque, de madeira fresca, sabe? Quanto mais selvagem o porco for, quanto mais feliz ele for, quanto a, a, a raiz da, da genética dele for de um porco livre e criado solto, mais roxa e firme é a carne, mais macia e amarela é a gordura. Há um ponto que é possível você comparar uma gordura de porco preto 100% ibérico a uma manteiga. Né? Então ela fica amarela e muito cremosa muito suave ao toque né? e a carne fica bem roxa, bem escura bem densa né? E quando o animal ele é um animal extremamente é, granjeiro né? criado na granja que só comeu ração a gordura dele é extremamente firme ele tem aquelas formações de gordura que ficam entre entre os grupos musculares, muito duras, inclusive até difícil você cortar no fatiador e a carne é muito mais clara e ela tem um cheiro absurdo de granja assim, que eu sinto de longe, né, então eu evito bastante comer <risos> não gosto não
0: legal, legal, Tatiana é, uma grande polêmica dos grupos de charcutaria é a utilização do sal de cura. Inclusive, fala-se muito em substituir o sal de cura por salção ou aipo em pó e tal, ou é, usar antioxidante, emulsificante. A gente consegue substituir isso? Esses aditivos têm um correspondente natural? Porque antigamente não se tinha esses produtos industrializados, mas já tinha charcutaria, né?
1: Tá, é, eu como... Como eu já comentei com você, eu não gosto muito de entrar nesse, nessa esfera de comentar, de conversar sobre o sal de cura, porque isso gera sempre muita polêmica, e eu acredito que para você entender e interpretar essa informação que eu vou oferecer para vocês agora, é necessário ter uma cabeça aberta, né? e é necessário também fazer uma pesquisa sobre o assunto, porque às vezes eu vejo que os defensores do sal de cura eles são meio radicais, assim, parece que eu estou discutindo com um político, né? Então, parece que existe só duas possibilidades, ou você está ao meu favor ou está contra mim, né? Então, eu, eu acredito que na cozinha, para você fabricar comida, precisa ter um pouco mais de tolerância nesse sentido, tá? Eu não tenho nenhum preconceito com quem utiliza produtos químicos, mas eu considero os produtos químicos na charcutaria uma espécie de escora, né? uma muleta, né? é, são produtos que o charpteiro utiliza quando ele não domina a técnica correta para produzir aquela charcutaria em específico, sem utilizar aquele produto químico, por isso o produto químico surgiu, né? então aí o, o cara que estava produzindo a charcutaria, ele sentiu uma dificuldade em dar o ponto da carne, ele não conhece a técnica de emulsificação correta, então aí criou-se, o emulsificante para carne, né? Para justamente conseguir corrigir esse defeito de falta de técnica do charcuteiro, né? Infelizmente no Brasil existe a obrigatoriedade da utilização do sal de cura para a venda da charcutaria. Por isso que os nutricionistas e os médicos acabam alertando os seus pacientes para não consumir acima de uma certa quantidade de charcutaria diária, né? Porque a quantidade de sal de cura, de emulsificantes, de produtos químicos de forma geral na charcutaria acaba tornando o produto muito tóxico. E o, esses produtos químicos, eles tiveram a sua vez, é, eles tiveram o seu papel na humanidade, né? Então, é, depois do... com a revolução industrial, as pessoas elas foram em massa para a cidade, elas se amontoaram e elas precisavam ser alimentadas e a carne ela estava realmente se estragando, né? Então ela teve o seu momento de utilização, mas hoje eu gostaria que as pessoas que estão te ouvindo, que tem um certo grau de instrução, elas possam escolher entre comer uma salsicha de qualquer marca industrializada, possam optar por uma salsicha que seja feita com uma carne tenra e com ausência absoluta de produtos químicos, fazendo sua própria charcutaria em casa ou comprando de quem não utiliza, ou de alguém que tenha realmente consciência da quantidade a ser utilizada e não utilize todos esses subterfúgios, essas escoras químicas, para poder... É, dar uma coloração artificial atômica para um bacon, por exemplo, um rosa atômico, ou então uma textura extremamente rígida para uma linguiça que você mal consegue morder. Como eu, eu atualmente estou fazendo uma consultoria para um restaurante, e eles me mandaram uma amostra hoje, eu estou com a minha garganta inchada até agora, porque eu fui obrigada a consumir, a provar lá seus 43 tipos de charcutaria, e é assim, não tem gosto de nada, tudo parece plástico defumado, de forma geral, porque a, o excesso, por exemplo, o excesso de uso do emulsificante, ele elimina pelo menos 50% do sabor do, da sua shortaria. Então, se você está fazendo um embutido e você coloca emulsificante, ah, vou colocar só um pouquinho para dar liga, porque eu não domino uma técnica de não utilizar o emulsificante, né? Então, aí você vai diminuir em pelo menos 50% o sabor da sua charcutaria. Para isso, você vai precisar utilizar saborizantes. Aí você vai utilizar vários produtos químicos para dar sabor, inclusive o glutamato monossódico, que é extremamente tóxico para a saúde. Aí você não vai conseguir a coloração que você quer, você quer competir com os outros. Aí você coloca corante. O corante está em segundo lugar em relação aos, aos elementos de charcutaria mais alergênicos. né? Então, em primeiro lugar, tá o sal de cura, em segundo lugar, está o corante. Então, tem muita gente que não come é, charcutaria, de forma geral, por causa dos alergênicos. Né? Tem gente que também não come por causa da proteína de soja. Né? Então, são elementos muito irritantes para o organismo, e aí a pessoa acaba não comendo, e aí ela acha que o embutido é ruim. Mas, na verdade, ruim são os elementos que... Essa charcutaria contém que, infelizmente, no Brasil aí tem um certo estímulo governamental para ser feita dessa forma.
0: Legal. Muito legal você falar sobre isso. E até você comentou que o emulsificante já altera em pelo menos 50% o sabor. É, de um modo geral, falando de outros produtos, o sabor muda também?
1: Cada produto químico é como... Você tem que pensar na charcutaria como se fosse um idoso, tá? Tá? Então você imagina só um idoso que só se alimenta de forma natural, então aí ele seria um idoso saudável. Mas aí um idoso, em contrapartida, que tenha um problema de coração, e aí tenha que tomar um remédio para o coração, que ataca o rim, e aí ele toma um remédio para o rim, que ataca o fígado, que ataca não sei o que, não sei o que, é esses degraus de, de, de escala dentro da charcutaria. Então, o cara não consegue, ele percebe que ele não consegue emulsificar, ele usa emulsificante. Ele viu que diminuiu o sabor ele coloca um saborizante. Aí, ele utiliza, por exemplo, um antioxidante, que às vezes vai dar um retrogosto meio férreo para pro, pro, a né? Aí, o, o sal de cura, em contrapartida, eu sou um pouco... Eu, não, eu sou um pouco intolerante, eu não sou alérgica ao sal de cura, mas ele deixa minha garganta inchada, ele deixa minha língua inchada, ele me dá bastante dor de cabeça, né? Então, ele, o sal de cura, ele dá pra mim mais ou menos os sintomas que um adoçante químico provoca, né? E cada produto químico causa... E eu fico muito inchada também, eu sinto que eu retenho muito líquido e eu também não sei exatamente qual é o produto químico que me causa isso. Mas nesse momento, por exemplo, eu estou com dor de cabeça por causa da degustação que eu fiz, com muita dor de cabeça, né, então eu não preciso consumir esse tipo de produto, né, é, que, que tem tantos, é tão irritativo, né, e assim, eles, eles alteram a, a, a característica organoléptica da charcutaria de diversas formas, né, e, mas no final é sempre um produto, na minha opinião, com muito menos sabor. Às vezes ele tem uma coloração que é artificial. Na Itália, por exemplo, existem é, é muito nítido os grupos de charcutaria que existem lá. Então quando você vê numa placa escrito charcuterie, charcutaria, enfim, é um, um lugar que realmente vende esse tipo de produto, que no caso da Itália eles também chamam de salumeria, é, para tudo, eles chamam salumeria mesmo para presunto, é, você só vai encontrar produto feito de maneira artesanal, com carne tenra, que leva vinho, que não leva produto químico. Inclusive na Europa, eu tenho uma amiga que está na Europa, ela falou assim, que ela, ela faz charcutaria, ela falou que ela não consegue encontrar sal de cura na Europa. Né? Nos Estados Unidos é mais fácil encontrar. Mas não existe essa tradição, é vendido só para a indústria. E um outro segmento de charcutaria que é para o povão, que é a salsicha alaranjadinha que a gente vê no mercado. Então, aí você chega no mercado e vê aquele, aquela vasta... Aquela enorme variedade de salsichões e, e de prensados. E é o mesmo lixo que a gente encontra no Brasil. Cheio de colorante, cheio, com aquelas cores artificiais que doem os olhos. Cheia de proteína de soja. É a mesma coisa. Só que lá existe essa preservação da cultura onde você pode encontrar a charcutaria de verdade ainda. Que, infelizmente, acabou se perdendo no Brasil... E que agora, como, como você mesmo falou, com essa retomada da, aspas, moda, da charcutaria, muita gente está fazendo charcutaria artesanal extremamente tóxica em casa. Né? Então, o pessoal tem que tomar cuidado aí para não, não fazer um produto, no final das contas, é, pior para a saúde do que o que, se, o que é encontrado no mercado. Porque, pelo menos, o encontrado no mercado, o engenheiro químico está tá atestando, está né? utilizando, teoricamente, a menor quantidade para conseguir aquele
0: resultado. Tatiane, a defumação, assim como a charcutaria, está muito em alta hoje no Brasil, principalmente com o American Barbecue. E ela também anda lado a lado com vários produtos da charcutaria, além de agregar muito sabor, né? Por que a carne defumada é tão boa?
1: Ah, legal, Rodrigo. Eu gosto muito de carne defumada. Toda vez que eu faço bacon na minha casa, eu juro pra mim que eu vou fazer dieta, que eu não vou comer nenhum pedacinho, porque eu já conheço o sabor dele e eu não resisto, né? Então, aquele cheiro, ele vai tomando conta do meu ser. Isso, inclusive, é um indicativo de qualidade de charcutaria. Se você perguntar para o charcuteiro se ele come charcutaria dele, ainda hoje, depois de anos fazendo, é porque provavelmente a charcutaria dele é boa e é natural, né? Então, uma pessoa que faz por alguns anos charcutaria e fala ai que nojo, não como mais, provavelmente é aquela charcutaria bagaceira, com sobra, né? Mas eu gosto muito do processo de defumação, porque além de ser um método de preservação, ele transforma a proteína de uma forma muito profunda. Ele acrescenta, ele acrescenta na, na proteína uma sensação de umami, tá? Então, por isso que ela fica tão gostosa assim. A charcutaria, a verdadeira, o grande pulo do gato, da charcutaria ser tão saborosa, é justamente o umami, né? Então, toda vez que você transforma uma proteína em uma charcutaria, você está acrescentando uma camada de sabor a mais de umame nessa charcutaria. Por exemplo, se eu for comparar uma charcutaria é, natural com uma charcutaria que usa produto químico, a minha charcutaria artesanal, eu vou utilizar uma base de umame para acrescentar essa sensação é, de delicioso, de saboroso na minha, na minha proteína, enquanto a, a indústria vai estar tá utilizando, é, entre outros elementos químicos, o glutamato monossódico, que é a, o, o que eles utilizam para dar essa sensação de umami, tá? O que, que o, o, o umami ele vai provocar em você? Todo mundo nasce viciado em umami, né? Inclusive, quem não, é, quem não é viciado em umami não é uma pessoa de confiança, né? Quando que você tem o primeiro contato com um umami na sua vida? No leite materno. Né? E para quem gosta de cogumelo, quando você sente o cheiro do cogumelo é, salteado, cozido, passado na manteiga, é algo realmente enebriante, porque ele é extremamente rico em umami também as cervejas, os vinhos, elas são ricas em umami. Elas passam por um processo de fermentação e esses processos de transformação do produto original da matéria prima alimentar, eles sempre acabam é, é, promovendo na, nesse produto uma camada a mais de sabor que talvez seja humano, tá? No caso da charcutaria, praticamente todas as técnicas acabam levando essa proteína para esse patamar,
0: tá? Legal. E você defuma mais ou menos na mesma técnica do American Barbecue? Ou você faz diferente, usa ingredientes até equipamentos diferentes?
1: Uma coisa muito interessante que eu, que eu gostaria de estar ressaltando para você em relação a isso, é que o pit tem uma diferença muito grande em relação ao resultado final, e a finalidade em si que ele possui. Então, se eu for comparar um defumador tradicional com uma defumação tradicional que deseja ser natural, ou seja, a técnica de defumação, ela almeja que esse produto, ele não se estrague, ele se preserve, certo? E por um outro lado, eu tenho o pit do, do barbecue, ok. O pit, ele funciona como uma panela de pressão, então, se eu fosse comparar ele, eu, é, nesse sentido da técnica, eu estaria comparando ele com uma panela normal, na, na técnica tradicional. O resultado de densidade da proteína é muito diferente. Então, quando você faz um bacon, por exemplo, no pit eu odeio fazer charcutaria de preservação no pit porque ele destrói completamente a gordura da carne. Ela vira uma gelatina, né? Então, é algo que você realmente precisa saber se você quiser fazer uma charcutaria tradicional. Ah, eu quero que essa proteína ela se preserve. Dependendo da quantidade de gordura que ela tem, o pit não vai servir para você. Né? Então, a, a observação que você tem que fazer quando você vai fazer uma charcutaria que se preserve no tempo, é a curva de temperatura. Eu preciso fazer uma gradação de temperatura e ele não pode ter a densidade de fumaça ou a estrutura do pit, que vai funcionar como uma panela de pressão.
0: Entendi, principalmente porque o pit atinge normalmente usa-se mais temperatura e um fluxo maior de fumaça seria por isso.
1: O pit é quando você faz uma carne no pit você trabalha uma técnica diferente, né? Então tem gente que trabalha com um pico de temperatura mais elevado inicial e aí é para selar carne, enfim. E aí depois coloca papel alumínio. Não é uma técnica que eu domine muito, tá? Mas é, você trabalha com picos de temperatura na carne que fazem ela soltar os líquidos e depois ela acaba, em, em algum momento, eventualmente, se ela estiver em cima de uma bandeja, reabsorvendo esses líquidos. Na charcutaria natural, eu não quero, tradicional, eu não quero que, a, que essa proteína ela perca esses líquidos dessa forma. Inclusive, eu considero uma falha de técnica quando eu vejo aquele risquinho de proteína. Aquela proteínazinha branca que sai da carne quando ela atingir o pico de temperatura. Quando eu vejo isso aí, eu já sei que a carne, provavelmente, se eu, se eu desejo que ela se conserve no tempo, amanhã ela vai estar tá ressecada por dentro. A não ser que ela tenha um, um alto nível de, de gordura, né? Então, no final das contas, para mim, o nível, o índice de acabamento de qualidade de uma proteína que eu gostaria que ela... É, se prestasse a conservação feita no, no pitch, é muito inferior. Né, por, por essa situação toda que, que esse tipo de defumação provoca.
0: Legal. E Tatiana, se eu quiser começar a defumar na minha casa amanhã, como que eu posso é, achar uma boa lenha, escolher uma boa lenha? Como que eu posso começar essa defumação?
1: Ah, legal. É muito fácil as pessoas encontrarem é, madeira para defumar que, na minha opinião, é uma madeira muito legal. Então, eu queria compartilhar com vocês aí cinco dicas para vocês aprenderem a comprar com absoluta certeza, sem ter medo, e, ou então processar a própria lenha de vocês. Tá, é, em primeiro lugar, eu gostaria que você conhecesse a procedência da sua lenha. Então, se você pergunta para o vendedor, tá? digamos que você esteja comprando na internet ou com algum amigo, se você pergunta para o vendedor de onde vem aquela lenha, aonde ela foi tirada, qual é o lugar que ela saiu, qual é a roça que ela saiu, e ele não sabe te falar, você já tem que ficar um pouco esperto, tá? Então, a procedência da sua lenha já é algo muito relevante, porque ela pode ter vindo de uma construção, um caminhão tombado, é, ou de algum outro lugar que não seja... É, com, com foco comestível, digamos assim, né? Porque a lenha, no final das contas, ela vai depositar folículos em cima da carne que você vai comer. Então você tem que saber de onde vem a sua lenha, tá? Em primeiro lugar, a procedência. Em segundo lugar, a madeira, pessoal, não pode ter casca, tá? O maior nível de toxicidade da madeira é na casca. E aí você me pergunta, se eu como uma madeira... Eu conheço a procedência da madeira, eu atendo todos os outros requisitos que você vai falar posteriormente, mas essa madeira tem casca. Eu consigo salvar essa lenha? Consegue. Você precisa fazer uma pré-queima dela. Você precisa. Foi uma das técnicas que a gente utilizou no restaurante do Francis no Chile. No Chile, acho que na Argentina. Porque lá eles têm que fazer o reaproveitamento da lenha que vem da, da, da produção de uva. E a madeira que a gente tem lá, ela tem um grau de toxicidade, né? Porque é uma produção comercial. Então, a gente criou um espaço, na verdade, um grande barracão, para fazer uma pré-queima dessa lenha, e essa queima, essa lenha, ela diminui a toxicidade. A gente conseguiu diminuir, só com esse protocolo da pré-queima da, da lenha, em 30% o afastamento dos funcionários por atestado médico, tá? Então, é algo realmente muito relevante. E a longo prazo, essa toxicidade, ela pode ir se acumulando dentro do organismo e causar outros problemas de saúde, né? Então, não adianta você fazer uma charcutaria toda bonitinha, sem produto químico e usar uma lenha toda cheia de produto químico, tá? Em terceiro lugar, pessoal, madeira boa é madeira seca direito, tá? Então, o que é uma madeira que seca direito? Ela não tem mais resina. Como que você vai saber se a madeira ela foi seca de forma correta? Conhecendo a procedência da sua madeira, tá? Se não tiver como você é, ter esse conhecimento, essa, essa rastreabilidade da sua madeira, você pega, compra lá uma quantidade razoável de madeira, chega lá na sua casa e coloca na, na beira do muro a madeira inclinada, para que ela consiga secar bem, né? E você vai deixar ela lá, ela lá até ela soltar toda a casca. Quando ela soltar toda a casca, então aí você consegue utilizar aquela lenha com segurança. Então, ela está seca direito. De preferência, se você conseguir é, identificar, o lado da, do tronco, o lado da raiz, sempre para baixo. Né? Isso vai, vai facilitar a secagem da madeira. Tá? Em quarto lugar, pessoal nunca utilizem madeira tratada para fazer defumação, nunca, tá? O, a substância que, que eles utilizam para autoclavar a madeira, quando ela pega fogo, ela produz arsênio, que é extremamente mortal. Então, não utilizem nunca madeira tratada. Madeira de construção, então, nem pensar, porque além de tratada, ela ainda tem casca e tudo errado, e pode, inclusive, conter fungo, Tá? É, em quinto lugar, eu gostaria de falar para vocês em relação ao fungo Porque às vezes você olha para a madeira e ela, tá, ela pegou umidade e ela tem fungo Aí você pensa, ah, vou dar uma lavadinha nesse fungo Ou o fogo queima o fungo, enfim, não vai ter problema O fungo, ele libera esporos tóxicos quando ele pega fogo tá? Então não é legal, a madeira ela tem que ser seca direito Ela precisa de espaço para ela secar né? Tanto faz se for na sombra ou se for encostadinha no muro, tá? Mas ela precisa estar seca completamente, sem umidade, sem marca de umidade, sem esporo, sem fungo e sem casca. Então aí você vai ter uma madeira segura, tá? E aí as pessoas às vezes ficam um pouco frustradas quando eu dou esses, esses conselhos, né? De, de como adquirir sua própria madeira ou como comprar sua própria madeira, tá? Não fiquem, pessoal, todo mundo tem um parente em casa que tem um pé de jabuticaba, de polcã, de mexerica que morreu ou que precisa cortar. E se mesmo assim você não tiver, na cidade tem aí um monte de canteiro que, com, com árvore frutífera que dá para pegar os galhos no chão tranquilamente, tá? Então, não utilizem produtos tóxicos na comida de vocês. E eu vejo muita gente também utilizando, por exemplo, é, lasca ou lenha, de eucalipto, tá? Ou de maçã para fazer a sua defumação. Tomem cuidado, conheçam a procedência dessa lenha, porque a, a, o eucalipto, ele. Aí a pessoa fala assim, ah, mas o eucalipto eu vejo o cara da pizza utilizando para defumar, para, enfim, fazer a pizza dele. Pessoal, a pizza, ela é sujeita à fumaça por três minutos, a defumação pode durar horas, né? Então, imagine o nível de toxicidade que você está depositando na sua comida com uma defumação. De longo período com uma madeira tóxica, né? Eucalipto dá para usar, dá para usar, mas eu recomendaria que você utilizasse um eucalipto que você tivesse certeza absoluta da procedência e, obviamente, sem casca. Tá. A maçã, por outro lado, só se for de origem orgânica, porque tanto a maçã quanto a laranja ela recebe pelo menos três a quatro cargas de glifosato de produto químico por ano na casca dela e isso vai se acumulando. E quando você tacar fogo naquela lenha, ela vai liberar todo esse produto químico na sua comida. Né? Então, fiquem espertos é, e tentem descobrir aí a procedência da, da lenha de vocês. Nunca utilizem ela com casca. É, se precisar, dá mais uma secadinha na lenha. Nunca utiliza ela taratada, nem resinosa e muito menos com fungo.
0: Não, Legal. Poxa, acho que já deu para a galera é, anotar bem essas dicas para... Para começar a defumar em casa. Ô, Tatiane, como foi a experiência de dar consultoria no restaurante do Francis Malman, que é o Francis Malman, né? <risos> ele te ligou? Como é que foi? Ele pegou o telefone e falou, Tatiana, para venir aqui? Como é que foi?
1: <risos> ai, ai. O Francis, ele... Na verdade, uma das cozinheiras dele viu meu trabalho na internet e perguntou, naquele grupo que você faz parte sobre como fazer uma charcutaria sem utilizar produtos químicos. Ela é neta de índio e os avós dela, ela é argentina, os avós dela faziam uma espécie de charcutaria e ela queria aprender a fazer aquela charcutaria sem produto químico e ela não estava encontrando fonte. E aí ela falou lá no grupo e aí 90% das pessoas caíram de pau em cima dela. Você é louca, vai matar todo mundo! E aquela conversa sem pé em cabeça, né? rasa. E aí, algumas pessoas marcaram o meu nome e falaram para ela entrar em contato comigo. Eu tento responder todo mundo com muita paciência e carinho quando eu tenho oportunidade. Não consigo responder, às vezes, todos os pedidos, né? Mas, no caso, ela me chamou e eu conversei um pouco com ela no inbox. Eu falei, cara, é super possível. Aí, a gente foi tentando descobrir qual era a dificuldade que ela tinha na região que ela estava. Para tentar... Descobri como a gente ia dar um suporte para essa charcutaria. essa charcutaria venceu o tempo, né? E a gente conseguiu fazer, fazer isso. E ela achou o processo todo encantador. E eu não sabia na época, né? Porque argentino não é como brasileiro, né? Que marca o nome do restaurante, que está trabalhando, tira foto e tudo mais. Eu não sabia que ela trabalhava pro Francis, que ela era o braço direito do Francis e tal. E ela ficou muito encantada com o processo e mostrou para o Francis. O meu Instagram, o meu site, enfim... E o Francis adorou. E o Francis ele gosta muito de um tipo de embutido chamado prieta, que é uma espécie de sanguinácea, de, de linguiça feita com sangue e bastante cominho. né? É muito típica da, da Argentina. E ele queria muito comer prieta como ele comia quando era criança. Né? E é muito legal esse negócio de fazer charcutaria natural, porque, por mais incrível que pareça, é muito normal para mim ver uma pessoa idosa comendo a minha charcutaria e chorando porque é um sabor que ela não conseguia sentir fazia muitos anos, né? E o Francis queria muito comer Prieta. E aí eu fui para o restaurante dele lá, pro, foi a primeira consultoria que eu fiz para ele, né? Eu acabei indo para o Chile, aí eu passei 40 dias no Chile, depois eu fui para a Argentina, aí fiz um outro evento na Holanda, e aí fiz várias coisinhas para ele, mas assim, é muito, é muito gostoso a gente saber que um cara como o Francis reconhece a importância do nosso trabalho e contratou a gente para uma consultoria, né? Foi muito legal, foi uma validação incrível para o meu trabalho, para as coisas que eu acredito, porque às vezes é muito difícil se manter nesse ramo, né? É, a gente encontra aí bastante machismo, alguns obstáculos, enfim, e o fato de não utilizar químicos, as pessoas às vezes acreditam aí que a gente está fazendo uma charcutaria irresponsável, mas eu sou uma pesquisadora séria e eu pesquiso a fundo tudo o que eu faço, né? E foi uma, uma validação incrível para o meu trabalho.
0: E ele comeu a prieta?
1: <risos> eu fiz um pratinho para ele. Eu fiz várias degustações para o Francis, né? Mas no dia que ele comeu a prieta, no prato tinha o, o rilé de pato, a prieta e uma musseline de salmão com pistache, que ele adora pistache, e foi muito difícil para mim chegar no salão e entregar esse pratinho para ele, porque eu estava fazendo no domo do, do, do restaurante dele, inclusive a gente criou vários protocolos, eu ensinei mais de 20 técnicas para o restaurante dele de defumação, e até eu chegar no Francis, várias pessoas tinham feito o pedido daquele produto, porque eles viram a Prieta, né? eu servi uma Prieta inteirinha, ela... É uma linguiçinha, digamos assim, com mais ou menos 10 centímetros, e as pessoas viram eu passando com ela e, ai ah, eu também quero, eu também quero. né? Mas foi, foi muito gostoso, e ele ele gostou demais. Inclusive, em, eu acho que pelo menos cinco ou seis restaurantes dele estão utilizando a nossa receita de prieta. Uma linguiça que eu fiz, que eu criei para na região lá, eu não vou lembrar o nome da tribo indígena, mas tem uma tribo indígena que eles utilizam um ti, que eles fabricavam um tipo de cerveja chamada titia, que é, ela é feita à base de guspe de milho. As mulheres virgens mastigam o milho e gospem, né? E aí isso faz a base da fermentação da cerveja. Eu fiz uma linguiça à base de ticha Hoje em dia, obviamente, ninguém mais gospe na, na ticha né? E a base do cordeiro que ele faz no domo hoje, em quase todos os restaurantes dele. É a da nossa cura de equilíbrio que eu criei para ele do jeito que ele gosta, né? Com os sabores que ele gosta. E eu gosto muito dessa técnica porque ela é meio que infalível, então qualquer dono de restaurante consegue implementar no seu restaurante e os cozinheiros utilizarem assim de, de forma muito tranquila, né? Então o Francis ficou bastante satisfeito.
0: Puxa, que legal! Para quem. Admira o trabalho do, do Francis Malman, como eu, sou um grande fã do trabalho dele. Acho que sabe, entende como, como deve ter sido importante ter feito todo esse trabalho lá e ter sido convidado aí. Acredito que foi uma validação bem legal mesmo. O Tatiana, e recentemente você lançou um livro, né? É o Charcutaria Antiga Expedição Europa. O que o, que o livro traz? Traz receitas, traz histórias, é físico, como que faz para comprar? Ah,
1: legal. Esse livro. Ele foi um resumo de uma expedição que eu fiz na Europa, porque, na verdade, eu queria entender um pouco mais sobre as denominações de origem protegida, as indicações de origem geográfica, e eu queria, porque uma coisa muito legal que tem na Europa, em específico na Itália, é que, por exemplo, se você quiser comer uma mortadela bolognesa, é em Bolonha que você vai comer, e existe só uma receita, e todo mundo faz daquele jeito, e ela é tradicional. né? Se você quiser comer, sei lá, o presunto San Daniele, você vai na cidade de San Daniele, que é uma cidade minúscula, e só pode ser feito lá, e o San Daniele respeita um monte de regra, e, e só pode ser feito daquela forma. Inclusive, no, o, o presunto San Daniele, ele tem um lance de abertura, abertura e fechamento de janela, ele tem tempo de abertura e fechamento de janela, porque São Daniel ele fica numa localização, a cidade, que ela recebe um ar de montanha e ela recebe um pouco de maresia, então eles têm esse controle para dar o terroir e o sabor do, 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 do presunto nele próprio, né? Então, tem todo um controle, você vai comer um Sandaniel hoje, você vai comer daqui 20 anos, ele vai ter o mesmo sabor. Exceto pela diferenciação que ocorre na genética dos animais, né? Mas a técnica é exatamente a mesma, a fidelização da receita é exatamente a mesma. E como eu tinha esse interesse profundo em conhecer as receitas exatamente do jeito que elas foram feitas, antes delas serem alteradas por outras pessoas de outros países, foi muito legal, porque eu passei quase dois meses na Europa, então cada cidade que eu ia... Por exemplo, eu chegava em Aritia, né, onde eles fazem a porqueta. Eu ia lá e conversava com cinco produtores de porqueta, eu comia cinco porquetas, eu vi o que elas tinham de diferente, de igual, e eu própria fazia o meu, é, o meu balanço... Às vezes o charteiro não conta tudo que ele coloca, né? Mas aí eu conseguia cruzar essas informações. O que o charcutero estava falando, o que é o sentido de sabor e o, a regulamentação técnica, que geralmente é feita por associações. Então aí eu consegui algumas receitas bastante específicas e algumas delas eu coloquei no livro, né? E entrevistei bastante gente legal, conversei com, com muitos chefes incríveis lá. E fui muito bem recebida, foi uma viagem incrível. Eu tive que dar um pulinho na Holanda, fazer uma... Eu tenho um restaurante lá que eu dou consultoria continuada, que a primeira vez que eu fui foi para fazer um casamento do, do casal que é dono do restaurante, é um casal gay. E foi uma festa incrível, foi uma contratação pelo Francis. Foi uma festa incrível, que durou sete dias, e dois dias a festa foi embarcado foi, no, foi num barco. Então, ao todo, foram quase... 3 mil refeições que a gente serviu e eu passei oito bois inteiros nesse casamento, foi assim Caramba. surreal de serviço é, foi, foi surreal, e, mas foi muito legal e aí eu conto um pouco também dessa, dessa minha passagem na Holanda as receitas que eu implementei no restaurante da Holanda que o dono, ele não queria porco e ele era alérgico a salmão então aí todas as receitas que eu criei para ele na Holanda eram receitas que não levavam nem, nem porco, nem salmão, né? são receitas bem legais. Aí depois tem um pouco de Espanha e aí, por fim, Itália, né? Que eu desci em Roma e fui até São Daniele, dei uma passadinha na Suíça, depois fui para Milão, voltei para Milão. E cada lugarzinho desse é uma indicação de origem geográfica ou uma denominação de origem protegida, né? Mas aí eu tento intercalar o livro com um pouco de história, um pouco de geografia, origens e charcutaria. Então, o pessoal está gostando bastante e ficou um livro muito leve. Inclusive, o livro não tinha feito nenhum mês que eu tinha lançado. Ele ganhou o prêmio o Gourmandes lá, que é considerado o Oscar da literatura gastronômica. E o meu livro só perdeu para o livro Meat, né, que é uma puta referência que, teve, que a gente tem agora em 2020. E foi considerado o quarto livro no setor de carnes em 2020, em relação à sua importância histórica, digamos, né? Em, em relação à a, a, a proteção da tradição e da história que, que, que existe no livro, né? Então, foi muito legal para mim. Eu nem acreditei, né? Eu não leio inglês, eu recebi o um e-mail. Na hora que eu estava vendo o e-mail, eu chamei uma amiga, eu falei, cara, eu ganhei mesmo um prêmio? Mas eu nem me inscrevi, porque a gente não se inscreve, né? Eles, eles acham lá, sei lá como que eles fazem, fazem uma pesquisa e mandam para alguns leitores críticos, né, e o livro está sendo um sucesso de vendas, a gente está vendendo horrores, é, a, a, a venda só ocorre pela plataforma da Amazon, por enquanto a gente só tem ele em e-book, por causa da pandemia a gente não tem previsão de fazer ele físico, porque eu lancei justamente para tentar, eu acabei antecipando o lançamento do livro para tentar dar uma alegria para as pessoas, para elas poderem ler em casa, né, e aí acabou que nesse momento as, as editoras não estão pegando novos escritores, então eu não consegui fazer ele físico ainda, né? Mas eu imagino que quando acabar a pandemia isso fique um pouquinho mais fácil. Por enquanto, então, só no formato e-book, mas não precisa ter Kindle nem nada para poder ler o livro. Dá para ler pelo PC, dá para ler pelo celular, enfim, dá para ler do jeito que quiser. E quem der uma lida aí no livro, pessoal, dá uma devolutiva lá na Amazon, lá, fala o que achou que eu quero saber a opinião de vocês sobre o livro.
0: Puxa, que demais. Já vou adicionar a minha lista de livros, próximos livros, próximas leituras. Tatiana, é, tem algumas perguntas do pessoal que ouve a gente? O arroba churrasqueiro pergunta O que, que eu posso e consigo fazer em casa sem nenhum maquinário específico e com qualidade?
1: Ué. É difícil, Rodrigo, porque eu não sei o que ele tem em casa, eu não sei se ele tem uma churrasqueira, eu não sei se ele tem um defumador, eu não sei o que ele tem em casa, eu não sei se ele tem uma, ele, se ele tem como embutir, se ele não tem, né, mas se ele não tiver nada disso e a única coisa que ele tiver for uma geladeira, ele pode fazer um
0: curado. Legal, o que, o que por exemplo, de curado ele pode fazer?
1: Então, aí também vai depender um pouco do nível técnico dele, né? Porque o curado, na verdade, é uma das charcutarias mais difíceis que tem para você fazer. Só que se você não tiver equipamento nenhum, é o que você pode utilizar na geladeira. Então, aí você pode curar um filé mignon, você pode curar uma copa, pode curar um lombo, enfim... É, existem várias partes do porco que você pode estar tá curando, né? E a técnica da cura, ela consiste em você inicialmente temperar a carne, deixar por um determinado período essa carne temperada, depois lavar essa carne e colocá-la em maturação, ou seja, ela já não está mais em contato com aquele primeiro tempero, né? Então aí ela passa a concentrar os sabores, né? Primeiro, na primeira fase você adiciona o sabor e na segunda fase você concentra o sabor. Só que para isso você precisa ter... A algum nível de estudo, tá, pessoal, quem quiser é, conhecer mais sobre charcutaria, é, eu recomendo, eu não recomendo é, e-book grátis, vídeo é, de YouTube de qualquer pessoa, é, essas porcarias todas, esse, esse lixo da internet que a gente está encontrando, não, eu recomendo um livro chamado Charcuterie, que um cara chamado Michael polan escreveu, que é incrível, tá, é, para quem tiver acesso, tem o um livro Chefe Profissional, também, do SENAC, e o Gard Manjê, que dá uma pincelada muito boa sobre técnicas de charcutaria. E para quem quiser se aprofundar um pouco, né? Daí em português, tem o, o meu livro. Tá? Mas eu não recomendo utilização de técnica aí de, de pessoas, dessa galera aí que está postando. A pessoa, às vezes, não tem bagagem nenhuma de charcutaria, não consegue corrigir um defeito de charcutaria e está aí postando... Como se soubesse. Não, não façam essas receitas, tá? Estudem bem direitinho para conseguir entender como funciona, como reage a proteína, para vocês conseguirem, então, um, um, su um sucesso razoável aí na sua, na sua produção e não desanimar de cara, tá? E por favor, não comecem nem com salame e nem com presunto cru, que esses são realmente os mais difíceis, né? Comecem aí fazendo linguiça, fazendo defumado, o bacon, ele aceita muito desaforo. Para quem tem um defumador aí, consegue defumar em casa, é o mais fácil de fazer e é o que dá mais felicidade quando você come, né? Então, você consegue fazer o bacon aí com bastante segurança e é relativamente fácil, né? Eu recomendo sempre que a galera comece por, pelo bacon. Inclusive, eu tenho um curso de charcutaria natural, que são 10 módulos. Agora, nesse momento, a gente não está realizando os cursos presenciais, estamos montando um curso online, né, para quem tiver mais interesse em saber sobre o curso online, chama lá no, no inbox do, do Instagram, que eu mando o telefone da minha assistente, no meu Instagram também tem o telefone da minha assistente, da Carol, dá para falar com ela, e aí a gente está sistematizando alguns cursos que vão ser online, mas eu não pretendo dar nenhum curso online que seja meia boca, né? Então, a gente contratou uma equipe multidisciplinar, são cinco profissionais incríveis, e a gente está querendo fazer o mais interativo possível, personalizado e com suporte virtual para o aluno, né? Então, resumindo, não recomendo fazer o, a charcutaria de qualquer jeito, estudem bastante para fazer uma charcutaria legal, e não desistir no meio do caminho como muita gente que a gente conhece aí que tira uma foto com presunto cru atracado e depois nunca mais fala do assunto.
0: <risos> Legal. Tatiana, vamos para o lenha na fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos. Mas, na verdade, a gente já falou bastante de assunto polêmico. Então, vou pegar uma pergunta que o Produtos Artesanais Campos mandou para a gente, que é um pouco mais leve. Existe uma preparação para evitar... Aquelas pessoas que só querem produtos grátis de charcutaria?
1: É, na verdade, isso é uma técnica de marketing que está muito em uso, né? Então, as pessoas estão aí mandando e-mail para todo mundo o dia inteiro e oferecendo e-book grátis. Então, a, a, o consumidor ele está adquirindo uma, um hábito muito nocivo de querer consumir coisas grátis, né? Mas não, não se... Não desanime, né? não, não deixe esse tipo de coisa pautar o seu trabalho, tá? Porque quando você aceita um desconto que a pessoa está tá pedindo para você, é, tem, tem um cara muito incrível chamado Pedro Superti, que eu sigo no Instagram, que ele fala muito isso. Né? Quando você aceita oferecer um desconto que a pessoa está pedindo para você, você está concordando com a sua incapacidade de fazer algo melhor. Né? Não é o preço que você está discutindo. A pessoa ela está discutindo a sua capacidade, porque se ela não quer pagar pelo produto de excelência que você está fazendo, eu quero que você faça um produto de excelência, então ela não entendeu o seu produto, ela não merece o seu produto, tá? Eu realmente não dou desconto nos meus produtos, eu não faço muito produto, e é porque eu, eu vejo excelência no que eu faço, eu estudo muito para isso, e eu acho péssima essa cultura do grátis que está tá, tá ocorrendo agora, e eu não consumo isso de espécie alguma, porque acaba só entulhando o meu computador de e-mails e e-books e, e tudo mais, e quando você vai abrir aquele e-book, aquela porcaria, não tem nada dentro que a gente consegue utilizar, né? É só leia, 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 leia e compre depois, né? Agora, a galera tá fazendo maratona de charcutaria, não sei o que lá e tal, não acho interessante, é, e esse lance de charcutaria, vamos fazer essa receita rápido, essa receita fácil, não é assim que funciona. Existe toda uma, uma cultura, uma reprogramação cerebral que você tem que fazer para você entender a charcutaria, para você poder resolver os problemas que po possam ocorrer na sua produção. Né? Então tem que estudar mesmo e não tem que dar desconto e não tem que dar nada grátis para ninguém, não.
0: Bora lá. Maravilha. Tatiana, a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você? <risos> você
1: sabe que... Em volta do fogo, ninguém briga. Você pode estar nervoso, pode estar... o que for. Se você ficar perto do fogo, você não vai conseguir brigar. A não ser que seja uma pessoa muito briguenta, mas enfim. É, eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Muita gente pede aí para gravar mais vídeo e tudo mais, mas eu sou relativamente tímida. E o meu lugar sempre foi perto do fogo, perto da churrasqueira, nos eventos dos meus amigos. Justamente por isso, né? Então, o fogo sempre me fez companhia, né? Sempre esteve ali junto comigo, nunca me fez desaforo. O fogo, ele tem que ser respeitado, né? Ele gosta de respeito. E quando eu vou dar aula de churrasco, quando eu vou explicar sobre churrasco para as pessoas, eu sempre falo para elas que elas têm que tocar a carne, que elas têm que entender o fogo, né? Então, quando eu estava fazendo esse evento na Holanda, que a gente estava assando os bois... Por incrível que pareça, os assistentes que me deram nesse evento eram pessoas que conheciam muito pouco sobre fogo, né? E eles tinham muita dificuldade em manter a constância do fogo com o vento que tinha. E aí eu pegava na mão deles e fazia eles pegar na carne. Porque eles tinham que entender que a carne tinha que ter temperatura. Não bastava ficar bonito para as pessoas que estavam passando e vendo. E eu vejo que muito pouca gente, quando está assando, não coloca a mão na carne, tem que colocar a mão mesma. Ah, mas higiene, não sei o que lá? Você precisa ter intimidade com o fogo. Você precisa ter intimidade com a carne, né? E se você não souber respeitar o fogo, ele não vai respeitar você. Ele não vai fazer o que você quer. E é um jogo de dominação. Ora você domina o fogo, ora ele faz você passar vergonha. O que eu vejo muita gente, às vezes, passando, né? Porque não consegue dominar o fogo. E se a pessoa simplesmente tocar na carne... E entender o fogo e respeitar o fogo, ela vai aumentar em muito a chance dela conseguir cozinhar aquela carne de, 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 de maneira excelente, né? Vai conseguir aumentar bastante a sua, essa sua chance.
0: Perfeito. É, eu ia te pedir uma receita, mas, ou truque, ou dica, mas você já deu um passo a passo de como fazer a lenha, de como escolher uma boa lenha para fazer uma defumação, acho que já foi muito legal. A gente também... Pede sempre alguma dica de leitura, de filme, vídeo, coisa para assistir, visitar. Você já deu vários, vários livros, inclusive o seu, ao longo, do, ao longo do programa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de indicar para o pessoal?
1: Ah, eu, eu, eu leio bastante, eu consumo muito. Eu sou quase que sócia da Amazon aí em literatura de charcutaria e, e de carne, Tá? É, eu confesso para você que eu estou lendo alguns livros de, de carne, mas eles são em italiano, que da minha última viagem, é, mas o que eu acho que é muito legal para começar é isso aí que eu falei mesmo, é o Gardemanger, o chefe profissional que são do Senac, o charcuterie. só que o charcuterie só tem em inglês, né, e o meu livro para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, tá? Tá? É, não, não consigo recomendar nenhum, nenhuma outra literatura fora disso, porque eu vejo que quem fala, às vezes, sobre shortaria acaba falando muito pouco sobre as técnicas de maneira superficial. E para quem está tá começando, não basta eu falar moa a carne, adicione os temperos, embuta na tripa e coma. Né? Eu preciso explicar passo a passo, porque se a pessoa ela tiver ar na tripa... Não vai dar certo. Muita gente fala assim: ai, ah, chefe, a minha linguiça, eu faço, 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 ela estoura. Isso é um problema que muita gente tem na, 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 na produção da linguiça, né? É porque tá colocando muita água, tá colocando água no momento errado, né? Ou então tá colocando algum tipo de enchedor que tá estourando essa tripa, ou não tá dando descanso. Então é necessário um passo a passo muito bem explicado, e eu só vejo isso nesses livros. Tem um outro livro que chama Pig que é em português também, mas ele não dá um passo a passo explicado, então não, não, não é um livro interessante para ser recomendado, né? E outros grandes chefes brasileiros aí dão uma pincelada em, em charcutaria, mas ninguém se aprofunda na técnica, né? Então não adianta você aprender uma coisa que você não viu seu pai fazendo, que você não viu sua avó fazendo, que você não tem contato nenhum, e, e não ser uma coisa aprofundada. Por exemplo... É, se a gente ensina para uma pessoa que vem de outro país e que nunca viu alguém fazer churrasco, a gente for ensinar ele como, como lida com o fogo, como faz o churrasco, todo brasileiro tem algum grau de intimidade com o churrasco. Né? tem alguma noção de distância de grelha, de temperatura, que não pode colocar a grelha logo depois de acender o fogo e tudo mais. Mas uma pessoa que nunca viu um churrasco na vida, ele precisa de todo esse passo a passo, da, da distância, do fogo, que tem que esperar um pouquinho, é, que tem que colocar tal proteína antes de tal proteína, né? se a linguiça estiver pingando muito, talvez ela estoure, todo esse passo a passo, né? Então, por isso eu acabo recomendando somente esses livros mesmo.
0: Perfeito, Tatiana. Quem quiser te encontrar pelas redes sociais, é, te achar para fazer seus cursos, aonde te encontra?
1: Tá, eu tenho um site que é o www.sharptarianatural.com.br, tá? Lá, é, quem tiver interesse também em contratar, eu tô fazendo muita consultoria agora nesse, nesse período de quarentena. O meu foco na consultoria não é tanto na charcutaria em si, mas em qualquer tipo de restaurante que esteja precisando de reestruturação, recriação e cocriação de cardápio e treinamento de equipe, ficha técnica e tudo mais, que é, que é a base clássica da, da gastronomia. Ou então açougue, boutique de carne, também a gente acaba atendendo bastante, tá? É, quem quiser saber mais sobre os cursos que a gente vai realizar, pode se inscrever no site, que a gente tem lá um, uma áreazinha para você se inscrever. E quem se inscrever, recebe por mês dois e-mails, nunca mais do que isso, com os artigos técnicos que eu escrevo, tá? Então aí a pessoa pode estar tá realmente recebendo alguma informação de valor, aí duas vezes por mês. E quem quiser comprar o livro, também tem o um link lá no, no Instagram, tem no, no, no site... Mas se você quiser, é só digitar no Google aí, charcutaria antiga, ou na Amazon, que vai aparecer como primeira opção livro, né? Sempre aí no topo aí, faz quase 12 semanas que a gente está sendo o livro mais vendido na, na categoria, né? Então, não tem muita dificuldade de encontrar. Quem quiser é, estreitar mais os laços, saber mais sobre os cursos que a gente vai fazer, e a gente tem grupos separados por estado de charcutaria, Aí chama lá no inbox ou então chama a Carol aí no, no, no contato que tem no, no meu, no, na minha bio e pede para ser adicionado no grupo, que daí a gente tem uma interação um pouquinho mais próxima, né? E aí vai ficar sabendo em primeira mão quando a gente abrir os próximos cursos.
0: Quais são as arrobas do Instagram?
1: Arroba Tatiana, com dois N de navio, ponto Cirino, com C dois N de navio e arroba charcutaria natural.
0: Perfeito. Nós estamos no Instagram, no arroba o meu é arroba rodrigopeters _, e o nosso e-mail é efogopodcast, gmail.com Manda os episódios que você mais gostou pro amigo, segue a gente no Spotify, dá cinco estrelas na, na Apple, ajuda muito o nosso trabalho. Tatiana, muitíssimo obrigado pelo papo, foi muito legal. Quando a gente falou que ia gravar com você, muita gente curtiu, muita gente elogiou e mandou pergunta, não deu pra colocar todas, mas eu tenho certeza que todo mundo gostou muito dessa aula.
1: Legal, muito obrigada pelo convite e eu fico muito feliz quando eu posso colaborar aí de alguma forma com uma informação real para o pessoal. Quem quiser aí é, saber mais sobre como entrar em contato também para a gente fazer outras lives e outras palestras virtuais para a faculdade, eu não cobro nada, faço esse serviço gratuito com muita felicidade. É só falar com a Carol que a gente faz.
0: Maravilha. E para todo mundo que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Tchau.
1: Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.